0: Nou, ik ben weer uh, terug uit mijn coma, mijn god, ik was echt super ziek. Ik weet niet of uh, meer mensen hadden het gehad, dus misschien heb jij het ook wel gehad, maar joh, ik kon gewoon helemaal niks meer, ik kon niet eens lopen, want als ik van de bank naar de wc ging, dan was ik gewoon helemaal buiten adem en was ik misselijk van het hoesten en nou, was echt niet leuk, <laughs> Dat was echt heel naar. Maar goed, ik hoop dat ik nu voor de rest van het jaar ook gelijk weer klaar ben. Want uh, <laughs> ja, dit is niet leuk hoor. Ik, maar ik hoorde het van heel veel mensen, dus ik was niet de enige. En ik heb het ook in Nederland opgelopen. Want gelijk nadat ik naar Nederland was geweest, kwam ik hier en was ik ziek. Dus waarschijnlijk heb ik het in Nederland uh, ja, gezellig opgelopen. En heb ik het hier naar Spanje gebracht. Want allemaal vriendinnen hier in Spanje zijn ook allemaal ziek geworden. Dus uh, ja, mijn excuses. <laughs> Maar goed, ik wilde vandaag weer even een podcast aflevering opnemen aan de hand van een gesprek... ...wat ik vanochtend met een van mijn vriendinnen had. En dit is iets wat heel veel van mijn klanten ook doen. En dat is ook wel logisch, want in alle persoonlijke ontwikkelingsboeken en cursussen staat niet anders. Maar dat is als je zeg maar een, ja hoe noem je het, een fout datepatroon hebt... ...of dat je tussen aanleidingstekens de verkeerde mannen uitkiest... Dat ze dan meteen denken dat je een trauma hebt of dat je aan het saboteren bent of dat er van alles mis met je is. En ik wil je via deze aflevering een iets andere visie daarop laten zien. Zodat je misschien jezelf wat minder als getraumatiseerd wegzet of meteen als stempel van dat je uh, een mislukking bent. Of dat je een verkeerde hechtingsstijl hebt of dat je bindingshangs of verlatingshangs hebt of zo. Dat je er helemaal in die hoek gaat zitten en dat je dan... Een soort van stempel erop zet. En dat is natuurlijk ook wel mijn algemene boodschap. Van ja, ik moet hier aan werken. Ik moet werken aan mijn bindingsangst. Ik moet werken aan mijn patronen. En als ik even kijk naar mijn gemiddelde klant. Die zijn voordat ze bij mij komen al jaren bezig met aan bepaalde patronen werken. En aan hun bindingsangst werken. En ze blijven in dezelfde cirkeltjes lopen. En op het moment dat ik ze dan coach op. Dat ze dus niet getraumatiseerd zijn. Maar ze een andere visie geeft erop en dus de skills leer om gewoon een relatie en aantrekkingskracht te creëren tussen man en vrouw, dan gaan er ineens heel veel dingen anders, veranderen er ineens dingen. En ik krijg heel vaak berichten terug van mensen van, wow, nu integreer ik eindelijk uh, dingen. Nu voel ik eindelijk dat er wel iets verandert in de verbinding. Nu voel ik eindelijk dat ik een upgrade maak in de mannen die ik uitkies. En waarom? Omdat ze zichzelf niet meer neerzetten als getraumatiseerd of iemand die op verkeerde mannen valt of iemand die alleen maar verkeerde mannen aantrekt. Of iemand die een verkeerde hechtingsstijl heeft of iemand die bindingsangst heeft. Maar ze kijken gewoon naar hey, welke skills kan ik inzetten om anders te communiceren, om andere body language te laten zien. Om mezelf anders te presenteren, om meer een verbinding op te bouwen in plaats van dat ik in disconnectie en defensief ga. Maar ook veel meer zelfbewustzijn vanuit onze natuur, vanuit hoe wij werken. En dat is ook waar ik deze aflevering op wil insteken. Dus... Um, stel nou, je hebt het gevoel dat je steeds de verkeerde mannen uitkiest, bijvoorbeeld. Dat is heel vaak wat mijn klanten een beetje doen. Dan wil ik je voor nu uitnodigen om eens een keertje niet te zeggen dat iemand emotioneel onbeschikbaar is, of dat jij steeds emotioneel onbeschikbare mannen uitkiest. Of dat je vast bang bent om te verbinden, want je kiest elke keer mannen die in een relatie zitten. Maar kijk eens naar de natuur van man en vrouw. Als we kijken naar de natuur, is onze eerste instinct is om goede baby's te maken. En goede baby's volgens de natuur komen uit mannen die sterk zijn, die dominant zijn, die intelligent zijn... en die bijvoorbeeld ambitieus zijn, die dus heel hard werken. Mannen die voor hun missie gaan, mannen die karakter hebben. Dat zijn eigenlijk meestal de eigenschappen die wij als vrouwen onbewust zoeken in een man. En als je kijkt naar de gemiddelde man die dominant is, die intelligent is, die goed leiderschap kan tonen, die ambitieus is dan zijn dat ook heel vaak wel mannen die emotioneel wat meer distant zijn. Hè, dat emotionele komt namelijk in de natuur van de vrouw. Daar zorgen wij voor bij het kind. Dat is niet per se iets wat wij van nature in een man zoeken. Daar is zelfbewustzijn voor nodig om dat in een man te zoeken. En dus de meeste vrouwen die zoeken instinctief als eerste, volgens hun natuur, dus naar een man met bepaalde eigenschappen die niet per se gekoppeld zijn aan emotionele intelligentie. Dat is iets wat we met ons bewustzijn willen selecteren. Alleen om op bewustzijn te selecteren moet je uh, de discipline ontwikkelen om boven je instincten te staan. En als je dan de hele tijd gaat zeggen dat je getraumatiseerd bent of een verkeerde hechtingstijl hebt of zo, dan ontwikkel je ook niet de discipline om boven je instincten te gaan staan. Want dan focus je op dat het alsnog vanzelf moet, zou, moet, zou moeten gaan. En dat je als je dan aan je trauma's werkt, dan zou je vanzelf een andere keuze moeten maken. Dat is eigenlijk wat je dan zegt. Oh ja, dan ga ik aan mijn trauma's werken, want dan maak ik een andere keuze. Dan ga ik dit en dit en dit... Aan van vroeger, van mijn moeder, van mijn vader en dan maak ik wel een andere keuze. Maar zo werkt het niet. Dat is veel te passief en dan blijf je dus in cirkeltjes lopen. En vaak komt er ook nog een vorm van schaamte bij kijken, want dan heb je weer zo'n man uitgekozen. En dan ga je weer mee in je instincten en weer, weer, weer en dan ga je de zelfafwijzing in. Nou en dan creëer je nog minder kracht, nog minder zelfvertrouwen uh, wat nodig is om die discipline vast te houden. Want al die schaamte en die zelfafwijzing die zorgt ervoor dat je zelfvertrouwen afbreekt. En zelfvertrouwen is juist de kracht achter discipline. Want zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je meer gedisciplineerd kan handelen. En als je een man wilt selecteren op zijn emotionele intelligentie. En op hoe warm en liefdevol die ook naar je is. En hoe teder die ook naar je is. Naast die andere eigenschappen die dus belangrijk zijn instinctief voor een goede baby. Dan moet je gewoon die discipline hebben. En dan moet je dat zelfbewustzijn hebben om trouw te zijn. Aan die ja, intuïtieve gevoelens van hey, ik wil ook een emotioneel beschikbare man. Want ja, jouw baarmoeder die wil in eerste instantie gewoon goede baby's. Ook al wil je misschien geen kind, dat kan zelfs als je geen kinderen wil. Ik heb een hele tijd ook geen kinderen gewild. Maar dan selecteer je nog steeds wel instinctief het sterkst op het creëren van goed nageslacht. Hè? Om het even grof te zeggen dan, maar dat is wel waar het op neerkomt. En natuurlijk weet ons bewustzijn ook echt wel dat de beste baby's voortkomen uit ook een sterke emotionele connectie. Maar dat komt voort uit ons bewustzijn. Dat weten we met ons bewustzijn. En ons bewustzijn kan wel discipline creëren om daar trouw aan te zijn. Maar daar is dus kracht en zelfvertrouwen voor nodig. Dus het vraagt gewoon meer van je om daar ook op te selecteren in een man. Primitief gezien selecteer je op... Nou, soms ook datgene wat je bij je ouders hebt gezien, want ja, hoe slecht ze het misschien ook allemaal deden, hè, daar ga ik niet over, maar het werkt uiteindelijk wel, want jij leeft nog en ze hebben jou gecreëerd, dus je kijkt soms naar je ouders, maar als je heel erg dicht bij je natuur staat, dan, kun je dus, dan kijk je dus ook naar eigenschappen als dominantie, intelligentie, ambitie, etc. Oh. Ja, en die zijn in een man vaak gewoon ook gekoppeld aan emotioneel distant. En dat zie ik ook heel vaak bij klanten als ik dan vraag van joh, waarom viel je op deze man als we ze allemaal gaan ontleden? Dan komen er altijd dit soort dingen uit van ja, ik bewonder zijn intelligentie, ik bewonder zijn leiderschap, et cetera. En hij neemt me mee op avontuur. Romance is ook een belangrijke behoefte van een vrouw. Dus als een man je mee op avontuur neemt, dan vervult dat gewoon ook heel veel behoeftes. En wat ik dan merk bij mijn klanten is als we het op die manier gaan ontleden, dan ben je ook niet meer zo bezig met oh, ik ben getraumatiseerd en ik doe het allemaal verkeerd, want... Onze emoties kunnen ook heel veel conclusies creëren, als je bijvoorbeeld drie keer hetzelfde meemaakt, maar op een andere manier, dan ga je gelijk al de conclusie creëren van oh, ik ben getraumatiseerd, want ik selecteerde verkeerde mannen, alle drie zaten ze in een relatie. Ja, oké, okay, maar als je gaat kijken naar wat ze jou alle drie boden en waar je eigenlijk gek op was en waar je verliefd op was en dat gaat ontleden. Dan kan je voor jezelf de discipline creëren, want je, hey, je maakt toch die keuze van oké okay, nou deze eigenschappen die wil ik meenemen naar de volgende, want ik snap dat ik daarop viel en ik snap dat dat belangrijk voor me is en dan begrijp je ook jezelf meer, voel je meer compassie naar jezelf en meer compassie naar jezelf creëert ook weer de kracht om meer discipline uh, vast te houden. En vervolgens ga je werken aan de discipline om te kiezen voor een man die wel open is. En ga je kijken, oké, okay, hoe herken ik dan zo'n man? Hoe gedraagt hij zich? Welke acties? Welke taal gebruikt hij? Welke body language? En dan ga je ook meer op je keuzes vertrouwen. In plaats van dat je helemaal suf gaat staren op dat je allerlei patronen zou hebben of allerlei verkeerde hechtingstijlen. Ik kan wel honderd mensen waarschijnlijk als voorbeeld noemen die allemaal misschien een nog ergere hechtingstijl hebben dan jij. Hè, die bijvoorbeeld allemaal met dating games spelen, maar die wel allemaal hele leuke dates hebben omdat ze de discipline hebben ontwikkeld om anders te selecteren. Partnerselectie komt heel vaak ook aan op echt een stuk discipline. En je intuïtie leren kennen en trouw te durven zijn aan je eigen gevoelens in plaats van dat je jezelf eigenlijk neerzet als getraumatiseerd en daar de hele tijd trouw aan gaat blijven. Want als jij een bril op gaat zetten van ik ben getraumatiseerd en je gaat door die bril de wereld bekijken, dan word je ook niet echt blijer van daten, dat ten eerste. Leer je niet van je fouten en je gaat nooit de discipline ontwikkelen om wel de juiste keuzes te maken. Omdat je blijft vasthouden aan wat ik eerder ook al zei, oh als mijn trauma opgelost is maak ik wel andere keuzes. Maar nee, je moet gewoon leren om beter te selecteren... en de discipline ontwikkelen om inderdaad andere keuzes te gaan maken... en te kijken, oké, okay, waar baseer ik die keuzes dan nu op? Leer van je verleden. Oké, okay, dit en dit en dit vond ik heel erg fijn aan die mannen. Dit en dit en dit wil ik absoluut niet meer. Oké, okay, wat vraagt het van mij om de volgende keer een andere keuze te maken? Wij vrouwen zijn degene die selecteren en die kiezen. En als jij de verkeerde partner kiest, dat heb ik nu ook meegemaakt... ja, dan heeft dat gewoon heel veel consequenties voor je... Maar als je daarna gaat denken dat je helemaal getraumatiseerd bent en dat als wereldvisie gaat creëren, ja dat heeft nog meer consequenties. Want dan ga je ook nog een keer die keuzes maken en dan komt ook elke keer dat patroon terug. Dus daarom zeg ik altijd van ik focus niet op dingen als bindingsangst, hechtingstijl, etc. Ten eerste omdat ik veel te veel voorbeelden ken van mensen die ook allemaal slechte hechtingsstijlen hebben, slechte opvoeding, allemaal shit meegemaakt hebben en toch een hele goede relatie hebben gecreëerd. En andersom heb ik het ook heel veel gezien dat er superveel mensen zijn die gewoon een fantastische opvoeding hebben gehad, ouders perfecte voorbeeld, en toch kiezen ze steeds de verkeerde man uit ontwikkelt zelfbewustzijn om betere keuzes te maken, de discipline om er trouw aan te blijven en je karakter. En zorg ervoor dat je de skills leert om meer vanuit, ja, ik zeg altijd je vrouwelijke energie, je mag het ook anders noemen, in de relatie te staan, zodat je ook de aantrekkingskracht behoudt en steeds groter maakt. Dus zodat je niet in situaties komt van, oh, ik voel het niet meer zo, of je bent hartstikke leuk, maar je bent het toch niet voor me. Dat soort situaties. Maar dat is even een andere dat niet voor deze podcast. Ik wilde je nu vooral inspireren om jezelf even anders te gaan bekijken. En ook je te laten inzien wat het risico is van jezelf bestempelen als getraumatiseerd, terwijl je dat misschien wel helemaal niet bent. Maar dat je gewoon nog te trouw bent aan je eerste instincten. En dat je meer het bewustzijn mag creëren om trouwer te zijn aan je intuïtie en je bewustzijn. En dat vraagt iets anders van je. Het vraagt ook soms best veel van je, omdat je niet gewend bent om op die manier naar jezelf te kijken. Misschien nou ja, en dat is dus ook waarom ik mijn klanten op deze manier help. En het is niet altijd leuk om dit te doen, want discipline is niet altijd leuk. Maar het geeft je uiteindelijk wel de allerbeste resultaten en het geeft je echt verandering. En het zorgt ervoor dat je, je geïntegreerd gaat voelen in plaats van dat je alleen maar aan het analyseren bent en rondjes aan het lopen bent. Want dat krijg ik dus vaak van mijn klanten terug, van nu voel ik eindelijk dat ik dingen aan het integreren ben en dat ik ook andere resultaten krijg. Nou en als je eens in gesprek wilt over wat ik voor jou kan betekenen. Aarzel niet om een gesprek in te boeken. Dit jaar ga ik gewoon weer lekker heel veel mensen helpen. Uh, ik ga weer een nieuwe groep starten in maart. Dus dat is ook een goedkopere manier om wel gewoon live door mij geholpen te worden. Er zit ook een 1 op 1 live dag bij als je daarin stapt. En dat gaat in een soort abonnementsvorm worden. Waar je steeds weer kan verlengen. Dus dat je ook niet... Um, continu in een jaarprogramma hoeft te stappen. Want ik heb best wel veel mensen die ik dan geholpen heb in een groep. En die dan eigenlijk toch wat langer willen blijven. Maar niet weer helemaal voor een jaar daarna. Dus er komt een nieuwe constructie in. Dus allemaal leuke dingen. En ik blijf ook retreats geven dit jaar. Omdat ik zo'n fantastische locatie daarvoor heb. Vlakbij het vliegveld van Malaga. Dus als je daar eens over wil hebben, boek vooral een gesprek. En dan kunnen we even vrijblijvend en gratis. Want de call is altijd gratis. Erover hebben of het voor jouw situatie helpend kan zijn. En ik zie je graag weer in een volgende aflevering terug. Thanks voor het luisteren, Livart.